0: 大家好，《西游记》是一部奇书，奇就奇在它说不清楚。呃，历来百百回本的《西游记》主旨是众说纷纭的。有人说是谈禅，说它包含了佛家的道理；也有人说他是讲道，里头有金丹大旨；也有人是说蓄儒，它包含了《中庸》以及《大学》的奥妙。学文的在里头能够看到文字妙趣，呃，学医的。能在里头看到养生药论，所有的人都可以在《西游记》中找到和发现自己想要的东西。不过近三十年来，《西游记》进入了灰暗时代。呃，通过无数专家的努力，《西游记》已经成功被简化成了大闹天宫跟三打白骨精两大部分。前部分取猴子这个敢为天下先，反帝反封建，代表了一种正义的力量。呃，出。这个集中体现了人民战胜一切困难的必胜信念，然后后半部分表现猴子一双火眼金睛，然后分清敌我，呃阶级斗争等等。自此，《西游记》的研究彻底进入了小象思维。四百年争论不休的三教说、顽世戏说、正道书说、修炼秘籍说、哲学说等等主题。全都被政治主题说大一统了，当然，走到新世界，我们非常惊喜地看到它又变成了另外一种形式，它已经被定性成了一本世界儿童文学的优秀作品，这是一件很悲哀的事情。加之电视版的《西游记》传播，亿万国人几乎都觉得《西游记》不过就是打怪升级的一种形式了，殊不知电视版的《西游记》呢，呃，其实并不忠实于原著。它只是一种再创作。如果大家深入文本阅读，就会发现一个你并不了解的西游记《西游记》。《西游记》的体系非常庞杂，呃，我用了一本书五十万字，还没有写的特别的呃周全。呃，所以这一次呢，我只能简明扼要的挑出一些最令人生出误会的词汇来略加细说，算是抛砖引玉。以下观点及言论仅代表穆弘毅自己的想法。信则有之，不信它还是有。呃，首先进入的是西游的悟这个阶段，这属于西游常识的错误多发区。首先看到的是猴子的武器定海神针，嗯、呃，很多人认为猴子把定海神针呃变成绣花针，所以藏在耳朵眼里。他会认为是定海神针是针脚的针，其实是不对的。这是。如意金箍棒，也就是羚羊棒的造型复原图，跟我们所常规看到的还是有所很大的出入。它中间是一段乌铁，然后上面有铭文，然后两端有金箍，所以叫如意金箍棒。金箍是增加它的打击能力。这个属于西海物件，是太上老君出品的一件优质货。老君打造它的目的呢，最初不是为了杀敌那么简单，它其实是一架上天梯。它可以随大随小，适应各种面积体积的人物坐在上边，而且是直上距离。这个上如高空弹跳，下游自如落体一般。它走的是直线距离。但是从这根铁棒出事以来，就没有遇到过识货的主。后来它辗转到了远古人民领袖大禹的手中，大禹发现了，哎，这个铁棒它的伸缩性，所以命人就提上了如意金箍棒。重一万三千五百斤，十三个字，以证明其身。作为一个古代的水利专家，大禹用它来测量海海水的深度，所以又叫做天河镇底神针体，或者就是定海神针。当然，这是一个很愚蠢的办法。大家知道，对于一个收缩的铁棒来讲，刻度是毫无用处的。呃，缩小了，刻度也缩小了，无法测量。深大了，根据杠杆原理的话，根本举不动。所以估计的时候，在第一次大禹测量海水的时候，他就遇到了这样的麻烦。他先喊了一声长，这个棒子就深入了海底。大禹一看，哎，傻了，这个没法量了。那就拿吧，他就说短，短他短了，但是由于太重，所以这根棒子朝着海底的方向伸缩进去了。然后由于人类的潜水这个有限度，所以这根神奇的宝贝就落在了龙宫。呃，被龙宫的探宝小组得到了，后来事情大家都知道，猴子大闹龙宫司令部，这根棒子就到了他的手上。这根棒子非常的粗，并不是我们所看到的呃鸡蛋粗细的东西。在《西游记》中间只有一次是那么细，就是收服呃狮驼国的白象，他把棒子变得非常的细小，插进了大象的鼻子里头，制服了这只怪物。其实来讲的话，猴子的手是非常长的，它的握度是碗口粗细，所以正规的体积还原应该是这种形式。所以非常恐怖的就是，为什么妖精说猴子在磨杠子呀？他拿的不是棒子，他拿的是柱子，所以这种威慑力是非常相当的大的。下一个关键词：降魔宝杖。降魔宝杖是沙和尚所用的兵器。这个误区是最大的。自从有了绣像本出现，一直大家都没有对过。大家印象中的降魔宝杖是这个样子的：一头一个月牙铲，一头一个方便铲。哎，这个不对呀、啊！难道沙和尚是花和尚鲁智深吗？当然不是。他有一个名号叫卷帘大将。什么叫卷帘大将呢？其实就是挑帘子的。呃，卷帘大将说白了就是一个公职人员他站在王母娘娘的这个背后，帮人家挑轿帘然后挑这个屋子的帘子，属于一个事后老佛爷的角色，就别人坐着他站着，别人吃着他看着，就这么一个身份，他怎么可能拿着一个禅杖站在这个王母娘娘的背后呢？这等于是刺王杀驾呀、啊！根据复原，降魔宝杖应该是这么一种。擀面杖的形式，中间粗两头细。根据本主沙生的介绍啊，这个是鲁班出品的高档货。外头的木质是用月宫的梭罗木，就是吴刚天天的砍伐砍伐的那一只的一只做成的，中间呃加了一个坚硬的组织，所以说有点像是厨房用具。在灵感大王冲天河那一段的时候，灵感大王就相当嘲笑他说：“原来你是一个魔博士，如果不是魔博士，怎么拿着擀面杖来打人呢？第三个关键词九齿钉耙，呃、哎，非常好，大家对二师兄的兵刃基本上没有什么错误，但是小看了这件兵刃，他的学名叫做上宝沁金耙，然后书中原文中间有很长的一个。介绍，它也是太上老君出产的一个高级货。从选料到铸造，再到尺寸雕工，都凝聚了天庭设计师无差别的心血。它是作为一件恭敬的镇物来献给玉皇大帝的，作为天庭的最高贡品，其精美程度远非兵刃或者是铁棒或者是木杖所能相比的。后来，猪八戒的前身修成了正果，被封为天蓬元帅。天蓬元帅这个官有多大呢？翻译过来，天蓬元帅就相当于银河舰队总司令，所以玉皇大帝才会将这件闲置在仓库里的精美贡品，作为一种强权力的象征物，赐给了天蓬元帅。所以这一件宝物呢，就像是宋朝戏里八王千岁的金装锏，或者是包大青天的三口铡刀一样，都是受过册封的东西。它是皇权意义大过实际价值的一件气派的宝贝，并不是一个农家的耙子。在这个玉华州的时候，黄狮经曾经开过一个钉耙宴，呃，取猪八戒的钉耙为宴会的名称，这在《西游记》中间是头一回，非常高明。按照世俗的见解，他们认为金应该是金箍棒为至宝。呃，开上一个铁棒会的话，那么就品质就没有那么高了。在三样兵器之中，看了这个复原图，的确是以猪八戒的东西最为豪华。然后，并且它的排布呢，也是按照这个，呃，东头是金箍棒比较重，西头是这个降魔杖比较轻，然后中间是造型比较独特的庆金耙，然后形成了一个杖耙棒的好节奏。所以依我看来，黄师先生的美感非常足，而且独特，放到现世不比叶锦天要差。然后一个关键词，杨柳净瓶，这个是观音菩萨专用的一个东西。但是它的前身到底是用来什么用的呢？其实随着叫净瓶，就是洁净的意思。古代天竺说法的高士非常洁净，在说法前要洗手，要刷牙，要漱口。这样才能开始说法，所以呢，杨柳净瓶的真相就是，杨柳就是牙刷，净瓶就是口碑，这个杨柳枝在印度叫做尺木，用来刷牙的。嗯，这个就是杨柳净瓶的真相。在狮驼国中间有一件宝物叫阴阳二气瓶，这是一个真家伙，它属于狮驼洞老三金翅大鹏的高级法宝。《西游记》的法宝非常多，超加莫及的法宝如金刚镯，专收他人宝物；这个下狱禁锢的法宝也有很多，如太上老君的紫金红葫芦、羊脂玉净瓶等等。然后佛祖的金拔，然后后天带都是这种类型。但与这个大鹏的阴阳二气瓶相比呢，不可同日而语。猴子被装了无数次，每个妖魔都说一时三刻化为脓血，哪次都没有化得了。都是营养拉枪头，只有这一次进到了阴阳二气瓶中间，却是真有设备。烈焰、火舌、火龙等等，一次又一次把猴子的腿都几乎烧成了残疾。猴子哭了一回，就在这个瓶。书中说这个宝瓶的妙处，他就是说，但闻得人言，便有火来烧。你要是一年不说话。一年清凉，十年不说话，十年清凉，赶出一个生，自然祸事就要过来，烧你灰飞烟灭，仿佛从来不曾有一个你。所以这个瓶子的厉害之处啊，就是不许说人话。其实它是影射文字狱那个时候的东西。眼看猴子饿了一辈子，眼看就要烧死，摸到了三根救命毫毛，把这个瓶子钻破了。非常可惜，差点猴子就可以被干掉了。呃，进入下一个环节，这个“是指的是西游取经团内部的生活问题。第一关键是行李，呃，行李基本上是除了唐三藏这个肉人之外最有价值的东西。但是西行的行李到底有多少呢？好像没有人专门考证过。在原文二十七回中间写的清清楚楚，有数目字可查的。呃，猪八戒说：“哥哥呀，你看这个行李有多重？”行者说：“我没有背过，我不知道。”猪八戒就说：“你看我给你数数啊，四片八条，防阴雨，搬几包，扁担还愁滑，钉钉子。”然后我就列了个清单。这里头呢有通关文牒、袈裟、紫金钵盂，在一个筐里放着，然后另外一个挑上呢有大包袱一只，里头包裹速成那装衣服鞋袜、九环锡杖一根、雨衣一件，这就是全部取经的行李。由此可见，这个猪八戒他们基本上是没有换洗衣服的，所以就能解释为什么猪八戒偷偷的攒了几钱银子，想要买一件衣服，因为他只有一件衣服。挑担，挑担这个事情问题就更加多了。到底谁牵着马，谁挑着担？大家会认为，哦、嗯，好像是猪八戒牵着马，沙和尚挑着担，这是普遍的一认识。错了，二师兄又受冤了。最初负责挑担子的是唐太宗委派的两个侍者，经过双叉岭的时候被老虎吃掉了。收服猴子之后，这个行李理当就归猴子管。但是猴子心性嘛，先是背，后来改为挑，不得安生。自从收了八戒起，行李就长上了八戒的肩。然后收了沙僧之后呢，作为二师兄的八戒本来还琢磨着可以把行李传给三师弟，但是唐僧一句话也没说，在孙悟空的威胁之下。这个担子就一直背了下去。唐僧对猪八戒特别信任，并且明确表示了猪八戒的担子挑得非常好。他说：“那呆子虽是心性顽愚，倒也有些履历，挑得行李。”这种赞扬一直维持到东归大唐城。唐三藏一见唐太宗，第一句话就是说：“路上敲担有功，涉水有力。”如来佛祖在给整个取经团颁发荣誉证书的时候。唐三藏和猴子都成了佛，唯独宣读到八戒的时候，先是说你有顽心，色情未泯，然后加上了一句，因汝挑担有功，加汝之正果，做净坛使者。原来挑担子还是猪八戒成正果的主要因素，呃，当然这也是一种夸张，同样是片面看法的，还有猴子，逢人就说那个长嘴的是我雇的长工，只会挑担。所以说，挑担子的人是猪八戒，因为知道了挑担的人是猪八戒的时候，我们就可以想到了这个取经的阵型到底是怎么样的。在元代壁画《取经归来》的时候，嗯，猪八戒好像成了一个断后的，然后猴行者在前。但其实根据考证的话，他们的取经团队的阵型应该是这样的：孙悟空做开路先锋，沙和尚断后。由于猪八戒挑着担子，唐僧骑着马，所以他们俩肩并肩的走，走在中央，所以这样也就能够解释为什么唐三藏非常喜欢猪八戒，没有办法呀，因为他们俩是平行走路，说话比较多的缘故。嗯，妖是一个永恒的话题，讲也讲不完，我选择了几个有趣的妖精，第一个。赫赫有名，白骨夫人，坊间叫她白骨精，但是原文中间从来没有出现过“白骨精”这三个字，只有白骨夫人。说起白骨夫人，她在近代《西游记》的研究历史上特别重要的一笔。在民间的传播过程中，他成了吓唬小孩子的白骨精，而且手底下有大批得力的小妖，然后充当捉人当食品的功能。一时间就把他描绘的面目可憎，满嘴是血。至于这个妖怪和民间传说的虎外婆、麻胡子一起，成为吃小孩恐怖史上的三足鼎立，一度呃是大人吓唬小孩、小孩吓唬小孩的必杀技。嗯，对于这个妖怪呢，大家认识的还算不错，有三点。比较要注意，就是白骨夫人是一个单打独斗的妖怪，她没有党羽，没有手下，势力范围很小。原文中记载，她只管四十里地，过了四十里地就管不到他的地方了。第二，白骨夫人是一个很特殊的妖魔，她不是动物性妖怪，也不是植物性妖怪，一具骷髅成精，学名叫做尸魔。这种妖怪呢，在西洋海盗片中间经常现身，《西游记》中间自持一架，别无分号。第三，白骨夫人是整个《西游记》当中第一个了解唐僧肉功能的妖怪，而且也是为之奋斗到死的第一个妖怪。他和唐僧是吃与被吃的关系，他跟猴子是打与被打的关系，所以并不是像《大话西游》所说的那个样子。除此之外，白骨夫人事件和坊间所传闻的就差不多了。嗯，我还想谈一谈白骨夫人这个妖怪，特别是站在一个女性妖怪的角度上来分析她。呃，古书上经常说女人是粉骷髅，反过来看呢，白骨夫人特别具有女人的特点，比如说弱小、温柔、有耐心、固执、考虑不周、爱化妆等等。呃，他首先化妆成一个少妇给取经团送饭，这的确是一个女人的温柔面，可惜她烧错了香。取经团走了三年多，除了一个镇元子给了两个果子，还有什么人给过招待？无事献殷勤，非奸即盗，这明显就是一个破绽嘛。嗯，再说起来，他对男人也挺有耐心的，一次不能得手，二次、三次，化妆成老太太、老公公过来。那、呃、第三次的时候很不幸，在土这个猴子跟当地山神的这个协助下彻底失败，被一棒打死。白骨夫人之所以得名，是因为她的脊梁骨上刻着“白骨夫人”四个字，这给她的身世呢就蒙上了一层迷雾。如果是他自己搞上去的，那他太时尚了，呃，竟然懂得纹身。呃，如果是别人弄上去的呢，我就要怀疑了，他是不是从某个大户人家或者是大户妖家跑出来的小妾或者是寡妇呢？这个可以跟《倩女幽魂》的小倩相提并论，而且她家住白虎岭，似乎也非常值得研究。白虎在这个地方有四种解释：一，按四方而论，西方更新金属于白虎，这里可以解释成西方某座山峰；二，白虎为白虎的谐音，暗指此地隐藏的妖精；三。白虎多为古代战争之预兆，又是战伐之神，暗示会有一场激战。四，白虎呢，在民间指这个呃某种女性，据说这种女性是比较克夫的大凶之人。我比较倾向第四种解释，因为当时愚昧大众坚信这种女人会把丈夫给克死，甚至是把一个大家族给克死。民间在这方面想象力尤其丰富，在如此愚昧的社论之下呢？一个人如果被证明是个白虎，再加上一个别有用心的谣言家的渲染，那么这个女人的命运一定很悲惨。我在想，这个白虎岭会不会暗示着白骨夫人的前世，或者是更找的一些的来历呢？难道她的前身是某个大户人家纳的一房妻子？后来丈夫死掉了，做了寡妇，家族斗争，说她是白虎克夫。祸害自始，然后又有神灵点化，给他留下了白骨夫人的纹身，然后从此他有了灵性，成了尸魔。由于他想纪念这件事情，所以就以白骨为身，不着皮毛血肉呢。当然，以上是我的猜想，完全没有根据。呃，这个不能怪我挖掘不出来白骨夫人的真相，是因为猴子打的比较急，一下子就打死了，只能猜测。奎木狼，这是一个《西游记》中间顶天立地的纯爷们儿，我非常佩服他。奎木狼是斗牛宫二十八宿之一，天上的地位并不高，最多算是御前带刀侍卫。他的职能非常简单，就是保卫斗牛宫的安全。天上的星宿特别多，奎木狼只是其中并不耀眼的一颗。斗牛宫需要那么多人保护吗？奎木狼他觉得毫无意义。嗯，所以在八小时工作之外呢，奎木狼遇见了皮香店的侍女。皮香店的侍女日子也非常不好过，终日上班不知情为何物。在一个偶然的机会，他遇见了奎木狼。这个男人很有意思，一直盯着他看。所以，皮香店的侍女笑了，奎木狼就呆了。这个爱情是苹果的两半，一个在斗牛宫，一个在皮香店。然后天上也有一见钟情，但是阴森的天庭是不允许这种事情发生的。天庭没有爱情，天庭只有私奔。所以当时的天庭好像是被朱熹那个家伙修理过一样，存着一股存天理灭人欲的臭气。呃，董永要想天仙配没门牛郎织女想要长相厮守没门二郎神的母亲想跟二郎神的爸爸在一起也没门儿，沉香的爹想跟二郎神的妹妹在一起也没门这种好姻缘都被破坏了。作为一个男人来讲，奎木狼有过顾虑，但作为一个纯爷们儿的话呢，奎木狼铤而走险，天上不能做夫妻，咱们就地上去做，所以他毅然下界为妖，放弃了天仙的身份，去追寻这个披香殿侍女的足迹，但是。戏剧化的就是这个玉女下凡之后啊，忘记了自己的身份。奎木狼想，不行，我下来了，你也下来了，怎么办呢？他只好效仿绿林好汉的作风，找了个压寨夫人，于中秋之夜把百花羞公主强行抓来，配成了夫妻。奎木狼非常潇洒大气，当这个唐三藏主动送上门来的时候，他只把他当成一个糊涂和尚。这个百花羞公主为唐三藏求情的时候，奎木狼眉头都没有皱一个，随口就说：“我要吃人，哪里不捞几个吃吃，放他去吧。”就这份好气，在妖怪当中头一份但是好汉子跟好男人是有区别的，好男人跟好丈夫更加是两回事。婚后的这个百花羞公主跟奎木狼感情一直若即若离。即便是生了两个孩子之后，精神层面的交流少得非常可怜。嗯，这似乎就能解释奎木狼在宝相国化身为帅哥驸马之后，呃、嗯，一夜就叫了十八个美丽的宫女过来陪酒。这不是一个简单的腐败的现象，这是他内心的一种情绪的发泄。他很矛盾，因为他是一个爷们嘛，所以说很多事情不能说。他只好借酒消愁，这种情形好像在哪里见过，《白蛇传》。许仙跟白娘子就是这么一回事，前世有缘，后世来寻。白娘子对许仙好，许仙还早，法海来折腾她。葵木郎就相当于白娘子，百花羞就是许仙，都是两世的姻缘，都是一个糊涂的结局，但是。奎木狼从来没有怨过白花秀，白娘子也没有责怪过许仙，他只是在这个半醉半醒之间回忆一下他的隔世邂逅而已。下一个关键词，金角银角，这是一个里程碑式的妖魔。非常搞笑的是，唐僧肉在白虎岭还是一个传闻，到平顶山就已经有取经团全团的照片传真了。这个是。银角大王正在对照传真看这个诸和尚到底是哪一位？大当家叫金角，二当家叫银角。他们是第一个首次兄弟共同奋斗的妖怪团体，首次使用超级法宝，既有葫芦、净瓶、黄金绳、芭蕉扇、七星剑，首次采取连横状态，与压龙山两只狐狸结盟。第四，他是西天路上唯一拥有三藏师徒照片的妖怪。第五，他也是西天路上唯一有有关部门特意安插在这里磨难取经团的妖怪。孙悟空责问这个太上老君的时候，太上老君说：“哎呀，不是我让他们下来的，观音菩萨问我借了三次，我才借给他。”嗯，回想起来，金银二角两位大王共同执掌莲花洞，从来没有过什么隔阂和误解，互相扶持，互相激励，相当难得。银角大王年轻气盛，脚脚不凡，计谋手段、武功都相当高。他捉拿猪八戒，移山压住猴子，擒住三藏，擒住沙僧，活脱脱白马银枪俏罗成啊！形象十分生猛。但是这个金角大王呢，在这个书中就不是特别明显，但是。虽然银角完全盖过长兄的风头，但是他不鞠躬，金角大王也不自傲，也不妒能，两个人心往一处想。当得知银角大王被装到红葫芦的死讯的时候，金角大王是异常痛哭。他说：“哎，贤弟啊，我和你私离上界，转托凡尘，同指望共享富贵，永为山洞之主。”哪知为了和尚伤了你的性命，断无手足之情。满洞妖魔一起痛哭，这种手足之情在整个《西游记》的文本中间第一次出现。还有一个是比较能够体现的，就是车迟国的三位大仙，一会儿要说到的。假乌鸡国国王，这个妖怪呢，文殊菩萨的青狮精。在第三十六回和第七十四回两次下凡，性格迥然不同。第一次呢，就是他是一个烟火；第二个呢，是一个非常雄壮的老魔。这分明就是两只狮子嘛？难道西天也实行单双号进行吗？青毛狮子非常冤枉，他是第一个谋朝篡位的妖怪，之前的妖怪都是小股土匪。而且权力交接特别顺利，没有一个人怀疑他。最难得的是，他统治乌鸡国三年，风调雨顺，国泰民安。上到百姓，下到这个，一个个都非常心悦诚服。在政绩上来说，相当优秀。又因为他是一个太监，所以三年来只有工作没有享受，后宫家里一个也没有动。皇帝做到这个份上，简直就是雍正跟崇祯皇帝的合体。如此勤政爱民的好腰带，简直不应该怪罪，而且应该颁发万民伞才对。我深深觉得这个假乌鸡国国王比真国王要好很多。乌鸡国能够得到这样的主子，非常幸福。真国王是一个什么样的人呢？书中说他一心向善。灾生礼佛，有得明君，但不对啊，他为什么受这个灾难呢？是因为文殊菩萨化作凡人来度化他，为他五花大绑，浸在玉河水里三天，手段很残忍啊！这种人是明君，你相信吗？车迟国三大仙，这三位非常可爱，他们被骗喝了这个取经团三兄弟的尿。拦住门，丢砖头，丢扫把，没头没脸的往里头打。到底是可爱的妖怪，打人也这么市井。更狠的是，这哥仨第二天跟皇帝就直接说了：“说我等被他瞒蔽，倒是天尊下凡。没想到他哄了我们喝尿，我们每人喝了很多，正欲下手擒拿，他却走了。”就喝尿这种事情。亏他能说的如此坦荡荡，足见这三个道士真是朴实无邪，太可爱了。嗯，细细想来，师徒四人风风雨雨走的非常辛苦，偶有妖怪出没，形势非常老套，无非就是妖精窥伺取星团，然后制造机会抓走唐三藏或者连窝端。在这个故事里头嘛，妖怪目的非常明确，目标都是唐三藏。这种模式我们看着非常不新鲜了，取经团的四个人也觉得非常厌烦，所以在车迟国事件当中抖了一个机灵，搞出了六场比赛，一次是登船奇雨，云梯险胜、隔板猜眉，断头重生、泼妇在长、游国洗澡，前三场文笔有趣之极，后三场呢是五笔，这个三个道士依次送命。韦大仙成了无头之鬼，陆里大仙丢了内脏和下水，杨卫大仙比较惨，直接烫成了小肥羊火锅。嗯，非常难得的是唐三藏稳坐钓鱼台，完全没有被吃的危险，还亲身参与了比赛或者说是战斗。这也是唐三藏西行路上唯一一次出手的经历，非常难得
1: 。这三个
0: 妖怪明明可以靠重兵来围攻取经船。但是他们却非要一对一的形式跟三个和尚分胜负，足见他们是条好汉。这个虎狸大仙能用五雷正法，然后这个杨烈大仙能够熟练操纵冷龙，说明他们的法术是玄门正宗，手术手续非常齐全。但是他们最难能可贵的是前赴后继的精神。三个人跟猴子斗法，连连落败，这三个就是死不罢休，死磕到底，死了的鸭子嘴还硬。一场一场一场比，剩下一个阳历大仙面对两个道友的死，他没有畏惧，毅然决然下幽国，以身殉道，是迂腐啊，还是义气？是理想还是仇恨？是明知不可为而为之，还是生死由命，放手一搏？或许都是，或许都不是。碧波潭有一个妖怪。叫九头虫，这个是整个西游史上造型最诡异的妖怪。他说他毛羽粗紧，全身结絮，丈二规模，两脚尖钩，九头环簇，展开极善飞翔，发生远震天涯。然后猪八戒一见就高呼：“哥呀，我自为人，也不曾见过这个恶物，到底是一种什么样的形式呢？”在清刊本的给皇上看的小人书里头有这么一张图，我一看这不是鸭子吗？所以我觉得非常之不靠谱。要是这样的话，根本吓不了人，所以我就给它还原一下了。九头模式一共有两种常规模式，第一种出自于希腊神话的许德拉九头蛇，它是一个身体长九个头，历史上九头的东西不多。九头蛇、九头龙、九头鸟、九头狮子、九头包、九头鲍鱼就太小了。还有就是九头身美女，比如像吴佩慈。基本上这些九头的都是按照这种模式进行的。第二种形式，奥特瓦模式，它的原型不是别的，是章鱼，章鱼八足再加上一个脑袋，堪称九头。这个古人不知道这个东西是什么，所以夸张想象产生了一种九头生物。更有传说在深海深处啊，有这种生物的存在，史前大章鱼啊，灵活的触手啊，每端都有口，可以像蛇一样将猎物吞下，那、啊、简直就是另外一种九头龙的形式嘛。嗯，当然，九头虫不可能是这两种形式，否则就太简单了。嗯，我还原了一下。他应该是有龟甲，否则他不能娶碧波潭老龙王的女儿，因为他不是水族。二，他要有翅膀。三，他有三百六十五度的大视野。围桌环在一起，嗯，然后我画了一张复原图，基本上是这么一种很恐怖的形状，嗯。自使一个鸟不鸟、虫不虫、龟不龟的怪物就展示在了我们面前，哎，就是这种形象，所以说它比较怕人。金翅大鹏鸟，这种生物呢，它并不是商店里挂着“鹏程万里”的那种雕形鹏，它是佛教的天龙八部众之一，又叫迦楼罗。常云它吃蛇，像吃虫子一样，它嘴里叼着，就是一天二龙的龙。属于印度神话中间的一种怪兽，嗯，所以狮驼国山魔的样子应该是这个形状，有点像是雷公，但的确是这个形状，双翅极能飞行，两翅膀就能赶上孙悟空的十万八千里。秘，这个就有意思了，呃，挖掘几个西游的隐秘，西游里头的秘密特别多，这里只能举几个最有趣的例子。第一个关键词，阮二姐。读过《西游记》原文的人都知道，阮二姐是猪八戒的第一次婚姻。阮二姐见猪刚烈是这个猪八戒的原名，颇有武艺，就以她为家长做了一个倒插门。大家普遍认为阮二姐是一个女妖怪，而。朱刚烈在与高小姐成亲之前是有前科的，这是一个错误的认识。中国其实是一个文字游戏非常丰富的一个国家，有神机体异体字，像这首诗有大大小小的怪文，而旁边的这个呢也是两个怪文，翻译过来其实就是按照它的字形走。长亭，因为亭字是长的。景字是短的，中间少一个人；老字是大的，横字这个托是横过来的，然后穷的结是瘦的，所以这句诗字读成长情短景无人画，老大横托瘦株穷，回首断云斜日暮，曲江倒战彻三风。旁边这个呢，叫年华有限，风月无边。中国人就要玩这种文字游戏，所以“卵二姐之谜”要想解开，必须要从另外一种手法来解释。这种手法，嗯，取自于中国的一种非常厉害的算命术，叫测字。测字中间有一种手法叫离合，在笔记中间记载了这么一个故事：说有一个客人去青龙寺，招到了非人的待遇，所以他提了一首诗。叫堪龙去东海，时日隐西霞。静闻今不在，睡时入沙流入流沙。堪龙不在，就只剩下一个何字；时日不在，就成了一个四；静闻不在，就成了一个狗字；碎时不在，就成了一个竹字。他是骂这群和尚叫何四狗足。由这个东西我们发展，用离合方法来读一读“卵二解”，谜底就解开了。“卵二一离一合，卯天干地支中间代表处，所以‘卵二解’就是处解。”嗯，不要大家认为我搬出了这种玄虚的这个测字学就是旁门左道蒙人，这个结论是可以论证的。在《清人袁枚子不语》当中有类似的姐妹篇，说有一个人要考大学啊，然后梦中睡觉，梦见一个鬼拿着一个肾给他吃，嚼啊嚼啊嚼，这个肾啊有两个肾核，吃不动给吐出来了。然后这鬼说：“哎呀，你把这个东西一吐。”那就中状元了。他醒来之后啊，至乾隆朝癸卯年，他中了状元，恍然大悟。因为这个折中人呢，呼这个肾为卵，卵中间两个点去掉就是卯，而癸呢，谐音是一个鬼，所以说癸卯中状元，卵二就是这个意思。所以说卵二姐是兔姐的文氏。再无区别，但是《西游记》中间有兔子精出现，那么为什么在这个地方这么隐晦呢？答案很简单：此兔非彼兔，是男性同性恋的暗语。《木兰辞》中间说得好：“双兔傍地走，安能辨我是雌雄？”同性恋取其意，唤作兔子，在这个兔儿神。也是子不语中间也有，就是说兔而神专思南越南之事，所以这个阮二是代表兔子。姐呢，你不能说明她是女的。《史记刺客列传》中间出现了一个叫徐夫人的男人，在《汉书》中间有一个男子，壮汉，满脸络腮胡子，叫丁夫人。所以，男人既然可以叫做夫人，那么叫姐大概也不是什么怪事何况此君好南风，这个姐说不定是形容起这个样貌暧昧也未可知。由此可见，阮二姐是一个男同性恋妖怪。猪八戒很不幸，他的前科是是男同性恋。猪刚烈无家可归，就被这位妖怪给包养了。两人有没有真情实感不知道。不到一年，阮二姐就死了。一众的家当都归了猪刚烈，所以我们可以理解为什么猪八戒对婚姻生活那么向往。呃，大概是因为栾二姐这个不堪的往事吧。所以说他走进高老庄，成为了高太公的上门女婿。第二个有意思的西凉女国，西凉女国的。国王曾经深情地说过：“说东土男人乃唐朝玉帝，我国自混沌开辟之时，累代帝王，更不曾见过男人自此。”胡说八道啊！原因有六：第一，明显有男人经过西凉女国。通天河的陈清就说过：“说我们这边的百钱之物，到了女儿国，可知万钱。”所以舍命而不行，说明有男人去做生意啊。第二，境内也有男人，比如谢阳山上的如意真仙牛某，以及真假猴子事件当中女儿国境内出现的一大群男性强盗，以及有男有女的村落。第三。当师徒四人走进西凉女国的时候，两边女人一起列队高喊：“人种来了！”你说这个国家没有见过男人，谁信呢？第四，师徒二人在怀孕期间，有一个老婆婆说过一句话：“我们一家四五口都是几十岁年纪了，把那风月事尽修了，故不肯伤你。若还到第二家。”老小重大，那年小之人哪个肯放你过去？就要与你交合，倘若不从，就要害你性命，把你身上肉都割了去做香袋来。这是没有男人吗？第五，女儿国中间有一座迎阳驿，迎阳驿没有男人过来，这些人都是白养活的吗？第六，致命的一点。落胎泉水的高价问题，一小碗水就能换几十两银子，而半罐泉水就足可以做一个老年人的养老金以及棺材本。泉水价格如此之高，如意针尖垄断经营，抬高物价是其中一个原因，但究其原因在于落胎泉而足。嗯、呃，书中说的非常明显，女孩满了十八。你就可以去喝这个泉水，那说明这个非常正规的手续啊，那为什么还要落胎泉？由此可见，这帮女孩是通过非喝水的途径怀上孕的，所以没辙，只好去堕胎。由此可见啊，这个国王的这个话要换一种形式说，就是说。男人在西凉女国不但时有出现，简直车水马龙。表面上看不到，国王看不到，男人的存在得到了最大程度的压缩，安全力量都已经不存在了。和女人的终极功用一样，它就是一个人种。而且这些终极男人的下场都不怎么样，全部被凌迟处死，成为了女儿国的传统工艺品，也就是所谓的香袋所以，女儿国的这个国中没有男子。其实他说的是我们国家从来就没有活着的男人剩下一点男人渣都没有剩下全被内部消化了。西凉国的女王也非常值得一说，有很多人认为她是不爱江山爱和尚，不对，它是一种政治考虑。女儿国的传习制度跟中土不一样，一般皇帝都要强调自己是龙种，借此服众。但是女儿国情况完全不一样，谁都可以去喝泉水，谁都可以生女孩，谁比谁强？啊，机会均等。女儿国的王位极有可能是禅让制。在日本有一个战国时期的国度，就是女王制的禅让。嗯、呃，原因很简单，就是大家都能生女孩，所以大家就让吧。这个女儿国国王的现任非常聪明，他明白血脉的重要性。如果他们可以通过正常方式得到一个孩子，他就可以直接当上女王或者是国王，正中龙脉。女王选择唐三藏是因为很简单，这个秃和尚呢是大唐皇帝的玉帝，身世显赫，很能制造龙种的噱头。更实际的意义是，只要两个人一结婚，那么他跟大唐就攀上了关系了，成为了李世民的弟妹。但是这个女王再怎么机关算尽，人间天上都不会答应他跟和尚结婚的。西天要靠和尚取经，六丁六甲的这些变异神仙在天上盯着这个和尚，这个观音菩萨也也在这里管祭风的这个呃盯着，这个怎么允许他在人间结婚呢？李世民关键也是要这个和尚去取经才认他做玉帝啊！如果他晓得这个和尚在西凉女国成了亲，估计李世民第一件事情就是发兵来打女儿国。何况、啊、这个唐三藏胆小如鼠，狡猾虚伪，欺世草包，找他做丈夫。基本上就是要后悔一辈子的事情，嗯，所以说，但是唐僧啊，开创了一个非常有意思的事，就是说假结婚骗签证这回事唐三藏第一次当了泰山主事，他完全就是想跟女皇先假结婚，然后签了通关文件，然后就跑掉。这个也是一个不能不提的事情。牛氏家族，牛氏家族很牛啊。八百里火焰山是牛魔王的势力范围。他的儿子红孩儿牛圣婴管八百里浩山，他的老婆罗刹女铁扇公主管翠云山芭蕉洞，他的二夫人玉面公主管积雷山魔云洞，他的兄弟牛如意管女儿国的谢阳山。他是西天第一家族企业啊，西天一大黑暗是恶势力啊。你想想看，他跟猴子一起出道，如今猴子在取经，他家大业大，简直不能比。我们其实要说的不是这个事情，我们要说的是他们最后的结局。这一家人结局都很好，罗刹女在《西游记》中间说好，她在经藏中万古流传。后来在后《西游记》中间，呃，牛魔王为了纪念他的妻子，修了一座罗刹行宫供奉他，他的孩子。牛圣英，呃，在这个《西游记》中间就被封为了善财童子。自于他以后的故事呢，在清人吕雄所著的《女仙外史》中间，第一回蟠桃会，王母赐桃。这个时候离《西游记》的时代已经很远了，连斗战圣佛孙悟空都有正式吃桃名额了，红孩儿的小手还未沾着。然后他说他：“菩萨说，哎呀，这个孩子不听教化。”你吃桃吧，善财童子说：“菩萨，你想是年老健忘，我手还在粘着呢。”然后观音大师说：“哦，对呀、啊，对呀、啊，把手一提，解开吃桃，然后又合上了。”呃，他一直被关着。大力牛魔王被抓到西天之后，在后《西游记》中间有记载，他呢做的恶非常多，本来应该下地狱，但是呢，他的妻子罗刹女又成了佛教中间的正果。所以来了个不上不下，他开创了一个不生不死的世界，叫罗刹鬼国，不属于生，也不属于死，属于第三个平行世界。他在里头当大力鬼王，被猪八戒打死的玉面狐狸，也就是胡玉面小姐，被封正式封为了罗刹鬼国的玉面王妃，并且跟牛大力还生了一个孩儿，叫黑孩儿，这个成为了罗刹鬼国的太子。这个牛如意呢，继续在谢阳川计这个计划生育药品当总代理，然后一碗水能卖十几两银子，辣加钱。这个他们家族非常不得了，下场都非常好。金圣公娘娘，金圣公娘娘值得一说，她跟赛太岁啊混在一起，他只是一个道具。张子扬给他穿了一件蓑衣。叫遮阳之毒，男人碰它都会被扎，没有什么实际意义，少擦不得。很多人把这个破蓑衣看成是真操所，其实大错特错，蓑衣不具备实际保护功能，是挡君子不挡魔爪。呃，金圣宫娘呢之所以没有被霸王硬上弓呢，不是蓑衣很厉害，而是这个赛赛碎非常迂腐，只要金圣宫娘呢还洗澡，三年了嘛，只要还洗澡，还上厕所。这个赛太岁完全可以有机会得手，换做别的妖怪也许就行了，但是赛太岁是典型的一个怕老婆的典型，没辙。所以这个蓑衣的真正用处呢，跟手工纱石一样，它是一个证明，证明品质完好没被裁缝，可以抵御那些人言可畏。金圣公娘娘先是被这个朱子国国王无耻的抛弃，又被赛太岁裸去，又被猴子救回，重新回到。国王的手里，期间三个男人倒手四回，如果没有张子妍一件破蓑衣做一个证明，他这个贞操真是很难说清楚。如果没有一个证明的话呢，金圣宫娘娘她回国也不能长久。国王的猜疑，大臣的非议，嫔妃的谗言，每一样都足以令人致死。她的日子还不在待在塞塞塞边上。所以当猴子带她回归了，蓑衣发生很大作用。国王看到美女，迫不及待下去抱。当然，玫瑰带刺，就被扎了几下，倒在地上，哼哼，好痛，好痛。随即猴子就解释，说他生了毒，这个男人一碰就要命。赛太岁三年不成单身，单身就手疼。猴子这句话说的就是说，那妖不成单身这一句，国王也只想听这一句。然后张子扬又非常神奇的冒出来了，收了蓑衣之法。说哎呀，我给他穿这个东西，就是为了这个保保存这个皇后的清誉。其实张子扬这句话完全没有用处，它只是一个翻版。它真正作用就是当场拆封，既让国王体会这个说医的针刺功能，又在众目睽睽之下解下法术，当场交还一个干净新鲜的金圣宫娘娘。这一招相当利索，人证物证全都在。日后呢，国王要找旧账，大臣要传闲话，嫔妃想进谗言，无理取闹了。由此可见，金圣宫娘娘运气真好。不过还有一个疑问：如果金圣宫娘娘是先是被赛太岁玷污之后，再碰到了张子扬，张子扬为了掩饰真相，用蓑衣固步一镇会是怎么样呢？并且担保日后一定帮他圆谎，这个故事也成立。要不然，张子扬为什么这么殷勤？便有鬼。当然，以这个朱子国国王那点智慧是想不到这一点的。盘丝洞之恋，这是一个非常值得一说的。盘丝洞的七姐妹，惠女红，品貌好，有厨艺，还有采花斗炒的雅趣。这七个姑娘跟大观园的姑娘相比都不输。她是没有一个人想跟唐三藏成亲，而是十分利索的将这个和尚吊在半空中，准备蒸了当零食吃。这个举动让唐三藏的自尊心受到了很大的打击。他在潜意识里跟自己说：“三藏，你是最棒的，你最帅气，妖怪都爱你。”纵观这个全书啊，和唐三藏独处过的女妖精，虽然目的不同，都有爱上他的趋势。唯有着蜘蛛七姐妹对这个唐三藏的调笑多于调情，大要把猴子呃，大要把这个和尚当猴耍的架势。为什么呢？几个青春年少的姑娘，本来就应该是谈婚论嫁的年纪。可为什么就偏偏不好唐山造这一口呢？答案只有一个，他已经有心上人了。当一个女孩有心上人的时候，她才会对周遭的美男子视若无睹。现代姑娘不再此列，哪怕和这些帅哥睡觉可以长生不老，他也没有兴趣。反正吃了他的功效也一样，老娘干嘛陪他上床？这个思想是跨时代的。七姐妹的心上人会是谁呢？很明显，他就是黄花观中间的多目怪蜈蚣精。书中描绘啊，这个师兄啊，面若挂铁，目若朗星，准头高大，泪回回，唇口翻张若打打，闭上眼睛一个钟馗啊，月恩纸上，实在不能算帅，没有什么关系嘛。七姐妹心中他是最帅的。再加上万事稳重、深思熟虑、足智多谋，做丈夫的不二人选。所以七姐妹心有所属，怎么会看上这个重看更加不中用的窝囊和尚呢？这就为什么可以解释他们会赤身裸体的从唐三藏身边调笑经过，因为唐三藏在他们的眼中简直就不是个男人。但是世上之事啊，十之不如意八九。这个七姐妹有心嫁一个老公，但是这个多目怪呢，一心修道。他不恋女色，他只把这几个师妹当亲戚看待。呃，这个提到爱情呢，就避而不谈。他索性出家当了道士，隐居在不远处的黄花观。可怜这七个姑娘呢，就日思夜想啊，盘思盘思，这是盘算思念。他们过着淑女大课堂一样的生活，每天洗澡做饭，窗边做女红，踢球健身，这个一天三次去泡温泉。然后表面上看起来呢，小日子过得非常充实，内心还是会寂寞。呃，泡温泉是为了美容，踢球是为了保持身材，这个做家务是为了贤惠，呃，做女红他们缝制的，极有可能是一件道袍，一切都是为了这个师兄。为了填补空虚，这七个蜘蛛姐妹甚至收养了七个小昆虫做干儿子玩。她为什么要睡昆虫做儿子呢？而不是其他姊妹呢？为什么不收女儿呢？显然是针对同样是昆虫的师兄而来的。这个可惜啊，他这个师兄是个彻头的伪君子，真小人，所托非人。多目怪对这几个师妹完全没有感情，他是一个自私的人，为了自己修道，为了成仙，他什么都可以不顾，什么都可以不管。所以面对七姐妹那么纯真的爱情呢，他只想到利用，利用，利用，再利用。丝毫不加以掩饰，在大战前夕，这个孙悟空捉了他的七姐妹，他说：“你放了我的师傅，我就把你几个师妹还过来。”多摩怪拒绝了，这是个很奇怪的现象。三藏、八戒、沙僧已经完全中了毒，他完全可以假意放人，等猴子放了七姐妹之后再合兵一处，八个人对付一个猴子，猴子还要照顾三个半死的人。安能不败？明明交换之后胜算更大，他就是不这么做。其根本的原因就是一块肥肉的八个人分呢太难。打败了猴子，他还要算计自己的师妹，那可能还是要下毒。与其这样，他宁可让猴子下手，大杀七个师妹，实在是缺乏最基本的良知和道德。猴子果然下了杀手，然后这个七个师妹呢就呼了这个高喊是这样的：“他说师兄啊，还他唐僧救我命也。”他那个心爱的师兄在背后捅了他们一刀啊，在这一刻，他们的心已经死掉了。我们试想一下，假如多目怪能多支持一小会一切不一样。嗯，他用半死的唐三藏和猴子交换自己的师妹，联手围攻猴子，然后猴子只能逃跑，然后这个翠兰婆一定会请来，结果很不一样。七姐妹多半会和多目怪一起被招安，被派派到这个紫云山千花洞。去当看家护院，那个时候他反而和可以跟心爱的人在一起天荒地老了，这倒是一件很好的事情。可惜呢，这一切只是假如，为了一个并不值得自己去付出的人，勇敢的付出一生，这也许是一种成功的悲剧，却注定是失败的一生。天竺公主事件，天竺公主就是假玉兔事件，嗯，结局非常圆满。公主完满的回到了国王的身边，但是我仔细寻思了一下，有很大的担心。第一，这个公主的日子真的能好过吗？肯定不好过。猴子他的捉妖过程非常声势逼人，大闹皇宫，完全没有考虑到真公主日后的面子和名声，整个后宫只怕都知道了公主被妖精罗走。抛弃荒野的事情，虽然重回了皇宫，但毕竟感觉还是非常怪的。更何况呢，公主流落寺庙很多年了，难保宫中不流传一些谣传，说公主和僧人私混在一起，难保无瑕。她以后嫁人，只怕也要受到这场噩梦的牵连。莫说无人敢娶，就是有人低价收购。也难保日后夫妻吵架不是画饼。人类是恶毒的，他人就是地狱。从此，公主的生活完全就是被猴子给毁掉了。第二，收留真公主的老和尚能有好日子过吗？肯定也不好过。猴子一开始就大肆宣扬，说老和尚收留了公主，并且叫大天竺国王圣家里去接。国王心中非常不喜这般张扬公主丢失的事情，但是碍于猴子的面子呢，当然了也是碍于他的铁棒，呃，只得清除了白角山上的蜈蚣，重修寺庙，换作这个宝华山济孤不金寺，又将老僧封为报国僧官，永远世袭，然后还赐了俸禄，但这明显是敷衍，并不是国王的本心。何况老和尚虽然收留了落难的公主，毕竟公主还要防备为众生所污的恐怖，所以难保这帮和尚事后不会添油加醋的意淫。为了天竺国的名声，只怕等猴子走了，国王就会找一个错处，将整个不金寺给灭了。老和尚这个报国升官，很快就会变成暴毙升官，这个也就是猴子的贵罪恶。第三。满朝文武会有消停的日子吗？整个大天竺国的百姓会有安生日子吗？我想，这也不会有。公主丢失，又被找回来，这本是一件不光彩的事情。所以大天竺国王所能做的，就是淡化真假公主的故事，并且找机会伪装失火，烧掉绘有取经团画像的华夷楼。然后暗中控制人们的话语权，但凡提及取经团的故事，都要入狱；谈论公主旧事的，都要坑杀；记载真公主、假公主故事的文献，都要烧毁。如此一来，人群中间就再也没有议论，十年之后，二十年之后，就再也没有事情的真相。所替代的。是另外一段历史真相，人们只会记得，在许多年之前，有一个特别英明的君主，生了一个特别优秀的公主，还是天仙下凡，给大天竺国带来了繁荣昌盛的国运，非常和谐。任何历史都是当代的创作，任何历史也都是君主的历史，古往今来，大史史书、大传记都是如此而已。历史没有真相。这个是我根据他真公主回来之后的一种想法吧。下一个词，紫金钵盂。这个紫金钵盂是西天旅程中间，嗯、呃，最后一段故事。这个阿南迦叶说：“这个经不可轻取，你要给点人事，给点小费嘛。”然后。唐僧想了一想，这锦斓袈裟本来就是你们家的，不能给九环心脏，我给你一下行不行？这个他也他就只好把这个御赐的紫金钵盂拿了出来。嗯，很多人问我说，说他是不是真正就是代表了说这个呃作者在描写这个佛家的时候是一种讽刺呢？说这个佛家也是要钱的呢？嗯，我一直在找一个合理的解释。嗯，很好玩的是，我这个解释呢写在了《后西游记》当中，而且我觉得这个解释还非常合理。《后西游记》中间是这样解释的，就是说唐万济只来取真解的时候，细细查数三十五部，然后阿难对迦叶暗暗商量道：“还是与他去，不与他去？”迦叶说：“佛祖吩咐，怎敢犹违。”阿难说：“你别扯了，你上次不就贪了一个紫金钵盂吗？白手传经，佛祖原是不喜，只好轻易与他。”迦叶说了一句话，解释了这个紫金钵盂的问题。他说：“昔年唐玄奘虽说不沾不染，还有一个紫金钵盂常在身边，苦苦不舍。我恐他贪嗔不断，故逼了他的出来。”你再看这个穷和尚，清清静净，一丝也不挂，就勒逼他也无用，显得我佛门贪财。况求解与求君不同，经是从无造有，解是扫有还无，着不得争争论论，莫若做个好人情与了他罢。阿难没有办法，只得转身与唐曼济说：“圣僧僧既为唐王来求解。”也该叫唐王尽个人情。今见圣僧到此，四大皆空，不好开口，只是太便宜了些。唐万吉连忙合掌称谢。小行者道：“我们虽然便宜，姐又不是你的，你们也没有吃苦，落得人情，快赋予我们去吧。”我觉得这是对紫金钵盂为什么被勒索走了的一个比较合理的解释。嗯，刚才讲的是取经一十四年中间经历。的，现在我想谈一谈关于《西游记》作者的问题，关键词吴承恩。吴承恩取得著作权，只是现今七十年到八十年的事情。呃，由于鲁迅跟胡适说这个有可能是吴承恩写的，所以说现在所有出版社几乎都打上了吴承恩的名字。嗯，在吴承恩之前，这本书是署名叫邱处机写的，就是《射雕英雄传》中间全真七子长春真人邱处机。从明朝开始，一直就认为是邱处机。百回本的作者到底是谁？百分之九十九的人都会回答吴承恩，这个得益于数十年来全国上下教育灌输，所有出版的都摁着吴承恩三个字。嗯，当然，学术界对这个一直在争论，基本分为两派，一派是支持吴承恩为百回本作者，叫挺吴派；另一派是指出吴承恩并非百回本《西游记》的作者，叫否吴派。我属于否吴派的。嗯，当然，数十年间呢，陆续又有一两个单独的观点。被提了出来，支持其他人，比如李春芳。李春芳是明朝清词宰相，但是论据太少，成不了大气候。比较有意思的现状是，这两大门派谁也不让谁，各持己见。他们双方所能凭借的最有力的证据呢，其实都不属于铁证。第一条证据是《迁启淮安府志》。卷十九《逸文志》《怀贤文目》中间的一则记载，就这么几个字：吴承恩底下《射阳集》四册多少卷？它这个是缺失的《春秋列传序》，因为是个序言，所以它后面没有跟卷书，没有跟册书，是一篇短篇文章。然后就是《西游记》。大家注意了，《西游记》背后没有写多少卷，而适得堂本二十卷。第二条证据，否无派用的，《千顷堂书目》卷八史部地理类有这么一条：唐鹤征《南游记》三卷，又有卷数，吴承恩。《西游记》没有卷书。沈明臣四明山游记》一卷，《西游记》加在一起快八十万字，世德堂本有二十卷。如果真是吴承恩写的话，那么《西游记》背后按照他的常规应该写上卷数的，《淮安府志》没有写卷数。天井堂书目把《西游记》归入地理部，跟《南游记》放在一起。所以否无派的人说，吴承恩的他写了《西游记》，但只是一篇游记而已，一篇游记，而不是一卷书，不是二十卷。而支持吴承恩的，他就说。千顷堂书目人边境，他不可能把这几万本书都看了，他也许只是看了封皮儿就把它归入地理部了。所以，挺无派也好，否无派也好，所激战的最终证据只有这两条。此外，所有的证据都是在先肯定或者是否定淮安府志中间吴承恩作《西游》作为小说，以及肯定或是否定。千品堂书目中间的《西游记》为游记的前提下作为引申的，还有一个学术前辈，他说这个《西游记》啊，吴承恩的《西游记啊》啊是个错误的，他其实是想刻的是《西湖记》，他去西湖游了一圈，然后写了这么一个记，但是他印成了《西游记》。哎，但是这个这个老前辈呢，虽然是否无派的，但我不支持他，因为“游”字繁体字是走字底。这个跟那个胡子差别太大了，这个不能这么说。呃，还有个非常有趣的事情，六小龄童先生一直认为他比较呃原著正宗。这个呢是我在他的博客上的截图，觉得有个很奇怪的事情，他是这么写的：现请大家帮忙为我收集并代买几本书。被翻译成各国呃各种国家语言的《西游记》小说，这个容易。还有东南亚各国及日本、韩国版有关玄奘传记及他翻译的经书和任何国家语言的《大唐西域记》《大唐三藏取经诗话》，这两本书也容易找到。新刻《唐三藏西天取经记》这本书就有点难度了，但也能找到。吴承恩诗文集，啊、哎，这个还算好找到。吴承恩涉阳先生存稿，这个比较难找到。关键是六小龄童先生最后还说了一句于鼎志，这个我就觉得、哎、六小龄童先生不应该写在上面。于鼎志是一本什么书呢？在吴承恩的文集中间，吴承恩写过一篇《余鼎志序》，记载了一些传奇小故事。嗯，他说：“老夫啊，这个花了好几十年时间，是挣扎在这本《余鼎志》有点像是《聊斋志异》，他说挣扎在这本小书上，日夜懒于比战的。”花了好好多年功夫，终于才写成这么一本书。但是于鼎志已经失传了。如果真正能靠这么买买得到于鼎志《西游记》的作者问题就已经能解决了，因为我们没有看过吴承恩写过的小说，包括嗯，在支持吴承恩这一派中间，很多人就是说他写过于鼎志啊，这个是一个神快小说呀。没有流传下来，这本书在世上，以我所见，几乎已经不存在了。但是如果这本书能够现世的话，我们就会发现，其实吴承恩的文笔根本写不出来《西游记》这本书。所以说，六小龄童先生在这个上面说靠大家代购这个于鼎志，我就觉得非常稀奇了。如果他真能搞的话，他就能解决这个历史之谜了。嗯，关于《西游记》的作者的问题，在我书中最后一章写的比较明确。呃，它是累世结合之体，是当时金陵的书商传出来的一本书。关于《西游记》作者其他人的考证，也包含在一首类似于他们认为是自谜诗上，是。一个前辈吧，我就不提他的名字了，已经逝世,世多年了。他八十几岁的高龄，考证了五年，终于在第九十五回找到了一本书，呃，找到了一首诗，认为是一个证据。我很佩服他的经历，我也佩服他的治学精神，但我觉得这个很没有必要。他是这么说的，他把“电绕长春赛雨汤”的“春”字提出来。野花得润有余芳的芳字提出来，有春芳两个字了吧？他说草木沾恩添秀色，这个木啊，它一长出来就发了芽嘛，芽就是子嘛，木加子就是理嘛。哎，我我这个、这个很牵强。然后古来长者，长者就是老人嘛。刘遗记就是刘季嘛，所以是李春芳老人刘季，这是他花了五年时间，以八十五岁的高龄考证出来的，说这是李春芳写的证据。哎呀，我说这门功夫难练易破呀！我也给他重新解读了一下，我发现我的更有道理。一座荒山就是秋啊，电绕长春呐、啊，这就很明显，他都已经说长春了嘛。秋长春，长者就是真人呐、啊，刘遗季啊就是刘季，所以说秋长春真人刘遗季更加好了，我觉得。所以由此可见，中国的字就是这样，怎么读都行。所以我非常敬佩这位老前辈。其实我要是再想一想，“穆弘毅”三个字也能在上面出现，比如说这个草木的“木”字，加上一个“沾字，水加上这个木呢，就是一个木。然后这个非非常扯了，就是说文本的考证。一定要是铁证，不能单靠一首诗、一个证据就说它是这个东西。所以说，吴承恩得到这个著作权呢，非常的牵强。在这里，对于作者问题，我只想这么说：争论吴承恩是不是作者，毫无意义，因为这本书本来就是一本汇编之书，从元朝开始，从宋朝的讲话开始就有三藏取经事故。他是和多人之力传承的一本奇书，他没有真正的作者，也不需要作者。我非常欣赏百回本《西游记》肥上所提的“华阳洞天主人教金陵世德堂”，他这个感觉，他把金陵世德堂再加上华阳洞天主人这两个一写，我觉得就够了。你看出版社有了。编辑有了，呃，这本书就可以了。因为我知道，在这个世界上，并不是所有的书籍都只有一个作者，这样就非常足够了。所以大家读《西游记》这本书的时候，一定要从文本入手。任何的东西，我刚才所说的每一句话，在文本中间都能找得到。因为我属于《西游记》否无派中间的叫做文本派，一切的东西，一切的一切的推理，你可以想象。你可以复原，但必须得有残片。什么是残片呢？就是《西游》中间我们误读的、没有仔细读的东西。这些细节就是魔鬼，魔鬼就在细节之中。最后一个主题，续。嗯，《西游记》最著名的唐续书有三种，一种是《续西游记》，《后西游记》，《西游补》。在这三本之中，官方的说法是《西游补》成就最高，因为这是鲁迅跟刘半农说的。但是我非常不认为这本书，这本书写的什么呢？《西游补》是一个插件，它插在三调芭蕉扇之后，经过了八呃那、这个火焰山之后啊，它插进去了一十六回，说。孙悟空进入了青青世界，跟小月王。小月王是什么呢？小字就是一个竖心旁，月字就是底下那个月，王字出一个头，就是一个人情的情字。他说，在这个书中啊，唐三藏受到了很多情迷意乱，唯有猴子没有，所以说他编出了一十六回，让这个情与经。来迷惑孙悟空，在这本书里头，大家都看过《大话西游》。其实《大话西游》的时空导错没有这本书厉害。孙悟空在这本书里头，他他是一个唐朝的和尚，他跑到了宋朝拜岳飞为师，说我先拜了菩提老祖是道家，我又拜了我的师傅唐僧是佛家。我再拜上你岳飞，你是儒家，所以我凑成一个三教完身。唐朝到宋朝，这个时空特别错乱。然后这个里头呢，孙悟空还变了性，他化作了西施，化作了虞姬，然后在万境世界中间四处游走。然后还遇到了一个叫小波罗蜜王的人。小波罗蜜王说说你是何人呢？孙悟空说我是孙悟空。他说不可能，孙悟空是我爹。孙悟空很奇怪，说：“你娘是谁？”他说：“我娘是铁扇公主。”他说：“当年我父在我娘肚子里头踢蹬了两下，然后我就被生了出来。”原来，原来是这么一回事啊！原来孙悟空也有私生子，《西游补》是这么一本书。在我的评判标准中间，他在三本续书中间仅排第二。第一好书是什么呢？是《后西游记》。这本书是春风文艺出版社《明末清初小说选刊》中间的一种，市面上很容易找到，呃、嗯，图书馆也可以借得到。嗯，它它只有四十回，但是写尽了人间事项，嗯，它其中，比方说有一个解脱大王，在《西游记》里头，所有的妖魔都是以吃唐三藏为主要目的的。想法非常低级，而且妖怪呢，像牛魔王、奎木狼这种是顶尖的，但在后《西游记》中间出现的十几个妖怪都是顶尖而且都是有追求，是一群有理想的妖怪。有一个叫解脱大王，他的历上根本是解脱世上所有的人，他的解脱方法是什么呢？杀。然后他把那个唐半纪抓了过来的时候，他说。你我与你佛家不同，我要用金刀来解脱众生，众生皆苦，我一刀下去就是一个解脱，所以我号解脱大王。唐半济说：“贫僧有一法门，比大王的杀人还要方便。”解脱大王说：“是什么？”他说：“你只要放下屠刀，立得解脱。”令我特别感动的是，解脱大王他思考良久。这是一个有哲学思想的妖怪，还有一个缺陷大王，他认为世上之事啊没有十全十美的，所以纵有千错之好，他也要给你弄出缺陷来。嗯，还有一个造化小儿，取的是造化弄人。《后西游记》的文词特别好玩，嗯，在造化小儿那一节，造化小儿端坐在山峰之顶，他说。你个猴子，上来答话。孙小圣就过来说：“你这个是谁家的孩子呀？你有多大年纪？敢叫我小猴子？”造化小儿说：“我有多大年纪？说与天地同寿之类无极的话，怕是你也不信。我只说当年在孔子周游列国之时，遇见一个小儿，与他辨日，那便是我化身的。”这本书相当厉害。还有一个文明天王。文明天王是麒麟的化身，盗走了孔子的春秋笔，然后在玄歌春开教化，提倡人读诗书。手下一个石将军，一个黑将军。石将军就是砚台，黑将军就是墨汁。然后，嗯，文笔压人，金钱捉将。因为他是麒麟，身上有金钱，又拿着文笔，他捉到了这个。唐半偈的时候，唐半偈由于读过佛经，所以说文笔压在头上的时候还能转动。文明天王一想不对呀、啊，那你还能动？你既然识字那必然没钱。拿了一个金坨子又压在上边，把笔又放在上边，唐半偈动不了了。小行者拿他也没有办法，所以他就去偷听。公娥说：“说大王。”这个不要紧吗？他说：“列国之中那么多读书人，一个都拿不起文笔吗？”文明天王呵呵大笑说：“这世上之人，真正读书的有几个？都是些夸夸其谈。就算真有读书人，那肯定是一穷二白，拿得起文笔，拿不起金锭。”然后，公娥又问他说：“他佛家有真经三藏。”难道还算不上是文章吗？文明天王嘲笑说：“佛家奥妙虽深，但是文辞既拖沓又啰嗦，须菩提，菩提，须菩提，那算得什么文章？拿不动的。”所以他说：“除非天上星人下凡。哎”孙小圣就把魁星请了下来。魁星一手拿了文笔，一手拿了金锭，踢着斗就走了过来。所以魁星踢斗士，大家去看这幅图。依然是一手拿着金锭，一手拿着笔，就是从这儿来的。文明天王还说了一句话，特别有有意思。他说：“你这猴子，我也不拿刀来杀你，我只需拿这个笔，书你做妖僧，写你做外道，就能让你在文字下永不超生。”他影射的是文字狱。嗯，这本书非常好，每一个妖怪都是极有追求的。嗯。我的《妖眼看西游》续编可能就会写这本书，到时候大家可以看一下。排名第三的书就是这本《续西游记》。续西游记是什么意思呢？它有一百回，它是把《西游记》的第一百回从西天回东土，按照金刚护送只走了大概小一顿饭的功夫就到了东土了。这本书把它又扩展到了一百回，让他们又从西天又走了回来。然后妖怪的目的就是夺经书，嗯，这本书文辞非常的恶劣，但是钱钟书先生比较喜欢读这本书，他评道说这个猴子的法力越来越小，猪八戒的法力越来越大。当这个敌人以流星锤打过来的时候，猪八戒可以使身上的鬃毛变成磁铁吸住别人的兵器。这个还有就是这里的妖怪也很有一些，比方说像那个斗鱼精，就是蛀虫。他就是千方百计想要吃掉真经，嗯，妖怪很好，但是据考证啊，这本书它续的不是《西游记》，而是一个元朝本的《西游记》，所以说一直带有的那种非常简陋的这个呃说法，然后文词也比较不好，嗯，大家可以读，我建议大家读《后西游记》这本书，这本书的确是，我可以这么评价《西游记》。是神魔小说之中写的最好的、最幽默的，但它不是《西游记》小说中间写的最好的，《西游记》小说中间写的最好的是后西游记，这一点跟官方的说法很不一样。但是大家读了之后，唯其懂得方能了解，不妨去读这本书。延伸阅读，这个是我推荐大家读的一些东西，因为嗯，中国的小说。特别多的短篇，像《小豆棚》啊，《松滨所画》呀，《醉茶之怪》呀，这些都是记载了特别多有意思的故事。像这个《松滨所画》中间，有一个叫做《无忧国》的故事，说一个人跑到了一个地方，看到有一个叫做越国，一个叫仇国，然后呢。仇国越国想去打仇国，就派出了破仇大将军等等去打，然后征服了这个仇国之后呢，就带他在越国游览。越国就是快乐的乐。然后他说：“我们这个越国呢，有乐园，有金苹果，然后还还有这个守护神，这个叫做祭多罗，其实就是基督教的传说。”然后当这个人要离开的时候，当时越国的国王就说。说我这有两种宝物，你只需要把这两种宝物好好藏起来，不要拿出来，你这一辈子都能快乐。他一看，一个皮口袋，一段非常黑的石头。说这是什么宝贝？为什么要藏起来呢？他说，这个口袋啊叫贪囊，你无论放多少东西进去都没有满足。这块黑石头呢叫墨石。不管多红的心都能给你染黑了，只要你把这两件宝贝藏的谨慎，你这一辈子都能开心。人嘛，不贪不黑就是开心。这个人回家之后呢，把贪囊和墨石就放到了家里藏起来。但是来了小偷，这个贪囊呢，就被拆成了一块一块分到了世人的各个角落，大家都有一个。然后呢，这个墨石由于小偷不知道什么功用，就把它丢在河里头，所以日渐人心不古。这个笔记体的小说是非常好读的，嗯，我推荐大家读这几本书，非常有意思，每一个小说都可以敷衍成一篇长篇的。最后我想说啊，我读《西游》啊，终日有三叹：一叹妖魔不用治，二叹猴子不曾死，三叹三藏不曾吃。这个甚害甚害，呃，以上观点完全是穆弘毅的个人观点，你可以信，你也可以不信，不信也是这个样子。好，我的讲座到此为止，谢谢大家。嗯